0: Benvenuta al podcast Yoga e Anima, dove ogni settimana prendiamo ispirazione dalla pratica, dalla mitologia e dalla filosofia dello yoga per ritrovare una vita più consapevole. Io sono Veronica Vasco e sono veramente felice che ci sei. Nell'episodio di oggi parleremo di alcune tecniche che ci possono aiutare a di approfondire la connessione con se stessi e con la propria anima in questo senso parleremo anche dell'importanza di questa conoscenza, di questo percorso continuo di conoscere sempre più se stessi cosa significa questo? Ehm, come questo relazionato con il proprio corpo, con le proprie emozioni, pensieri e anche quello che magari sta oltre di di questi strati così evidenti, eh, diciamo così visibili. Parleremo di alcuni passaggi importanti del Yoga Sutra di Patanjali, uno dei testi più importanti dello yoga racconterò alcune tecniche che per me sono stati molto utili in questi anni e in questi periodi di ricerca e alla fine condividerò con te una breve meditazione con un mudra quindi con un gesto delle mani speciale come sempre ti invito ora di trovare una posizione di ascolto comoda una certa posizione centrata ed aperta che ti aiuta di assorbire, di digerire le le informazioni, le riflessioni che ricevi in questo podcast chiaramente se stai facendo qualche attività impegnativa o se stai guidando Fai quello che è possibile, magari alcuni respiri completi e consapevoli. Invece, se ascolti a questo episodio in una posizione seduta o distesa, mm. prendi pure il tempo per aggiustare la postura, per trovarti veramente in una posizione comoda e confortevole e quindi con gli occhi aperti o con gli occhi chiusi nota le sensazioni nel tuo corpo in questo momento se c'è qualche sensazione particolare che si presenta nota come è il tuo respiro osserva se ci sono pensieri attivi in questo momento pensieri che richiedono la tua attenzione E' nota così anche se ci sono emozioni che sono presenti e che vogliono essere visti e sentiti. Non devi cambiare niente. Semplicemente osserva ed ascolta. E questo ascolto, questa osservazione senza giudizio, il praticare, di essere testimoni della propria vita interiore è veramente un elemento cruciale, un elemento chiave di tutto il tema che parleremo oggi ovvero la conoscenza di se stessi di essere in connessione con se stessi e con la propria anima Quindi in questo momento vorrei parlare un po' di quei momenti della vita che credo sicuramente tutti abbiamo vissuto, almeno uno, ma forse anche più volte. Quando ci accorgiamo che siamo fuori dalla propria strada, dalla via che eh, sentiamo in linea Con quello che siamo chiamati di fare. E questo spesso avviene eh, dopo un lungo periodo, quando non abbiamo coltivato l'introspezione, forse neanche non sapevamo che esiste eh, un tipo di ascolto interiore. Eh, Si creano o si crea un momento di crisi. Un momento di dubbio di ricerca quando ci domandiamo chi sono, dove devo andare, cosa devo fare, e, mentre questo chiaramente può essere causato da fattori esterni della vita che ci hanno magari ribaltato il status quo, quello che eravamo prima abituati, ma spesso anche il frutto di un lungo periodo quando non abbiamo coltivato l'ascolto l'ascolto interiore l'osservazione verso se stessi che può essere il corpo come vedremo più avanti proprio respiro, pensieri, emozioni e anche l'indagare magari chi sono oltre del corpo delle emozioni e dei pensieri sono questi momenti così importanti quando uno magari è anche portato di, di fare dei dei grandi cambiamenti quando ha bisogno di veramente prendere una distanza dalla sua vita come ti ho raccontato già precedentemente mi è successo 15 anni fa quando mi sono trovata proprio in una situazione della vita che sapevo che non voglio più fare quello che facevo, non nella mia strada, ma veniva fuori la domanda ma cosa devo fare? Chi sono io? Era forse la prima volta che mi sono domandata. E questo che mi ha portato ad una ricerca più forte che in quello un elemento molto importante che fisicamente avevo anche la possibilità di prendere ed andare a fare il cammino di Santiago. Questo è stato nel 2008, quindi ormai sono passati 13 anni da da questa esperienza, però resta una cosa molto importante e e mi fa tanto ricordare quel quel forte senso di, di essere persi quando per la prima volta, veramente nell'età adulta, mi sono confrontata, trovata a domandare chi sono io, oltre dei fattori esterni che prima era tanto facile costruire la la personalità, la persona, se vogliamo dire così. Questo prendere, andare lontano, camminare, praticamente dalla Francia che ho fatto fino all'oceano per un lungo periodo, eh, aver potuto anche chiaramente, avendo, aver avuto il privilegio di prendere questo tempo per me stessa in quel periodo della mia vita eh, è stato veramente fondamentale, è una cosa molto molto radicale È da lì che ci, mi aggancio al, al prossimo pensiero, perché questi cambiamenti forti o queste rivelazioni molto forti ed intensi magari succedono a volte durante la nostra vita quei quei crisi che periodicamente possono arrivare a a farci domandare certi principi, certe importanze della vita con questo non voglio dire che sono evitabili completamente ma che sono anche sicura che se regolarmente pratichiamo l'ascolto, se regolarmente indaghiamo e guardiamo verso l'interno e ci poniamo certe domande e eh, ci apriamo per certe risposte possiamo evitare di ritrovarci in situazioni molto estremi della vita ripeto a parte tutte le poi tutte le vite le storie sono diverse quindi non vorrei ora sembrare che mm, ho la soluzione per tutte le domande tutte le problematiche chiaramente della vita però come con il, la manutenzione di una macchina. Una volta che hai comprato una macchina che è a posto, anche se usato, una macchina nuova, indifferente, con una manutenzione regolare, con un check-up che fai ogni tot mesi, ogni tot anni, di vedere se tutte le parti della macchina sono funzionanti o se sono magari un po' cambiati, alternati, se bisogna stringere una vita oppure cambiare l'olio sono quelle cose che dopo ci permettono di non trovarci eh, sull'autostrada eh, viaggiando a una velocità a età che la macchina si ferma perché non abbiamo fatto quella manutenzione regolare oppure che viaggi in barca e che regolarmente controlli come il meteo fuori oppure come la tua posizione prima la gente che osservava le stelle per orientarsi sul mare ora magari hai il GPS però è una prudenza regolare è un incontrare, confrontarsi e verificare dello stato attuale che voglio dire non possiamo evitare gli imprevisti della vita perché chiaramente può arrivare il temporale e possiamo incontrarci con una balena nell'oceano o avere un chiodo perso per strada che buca la gomma della macchina quindi ovviamente ci sono fattori che sono fuori dal nostro controllo però c'è questa parte così così importante come la manutenzione della macchina, come il controllo della navigazione in in barca, sul mare. E così dal mio punto di vista l'introspezione e il continuo cercare di conoscere se stessi e di riconnettersi con se stessi e qua arriviamo alla nostra pratica dello yoga come pratica fisica come tanti siamo arrivati in questo mondo dello yoga e come anche la ricca filosofia e insegnamenti che stanno dietro di, di questa pratica e quindi ora Vediamo ora un po' i strati della consapevolezza e dell'osservare, di connettersi con se stessi. Chiaramente, il primo strato è il corpo fisico, è questo che maggiormente facciamo nella pratica dei asana, come facciamo spesso in tantissimi corsi insieme eh, sui, su, su superiori se pratichi con me online, nelle lezioni di superiori, vedi l'importanza quanto portiamo alla, al corpo fisico come sento, come percepisco il mio corpo e questo magari per un principiante può essere all'inizio di capire veramente cosa sta facendo la mia gamba, come sta facendo il mio braccio e poi più avanti con la pratica diventa una consapevolezza più sottile che arriva a percepire anche il respiro come abbiamo fatto nel corso di pranayama, di respirazione con gli asana più complessi chiaramente il corpo fisico ha nuove sfide e vediamo quanto riusciamo a mantenere la mente aperta in questo stato di osservazione e poi chiaramente abbiamo la meditazione come abbiamo visto anche nel corso di yoga nidra su superiogi dove abbiamo indagato profondamente il nostro mondo interiore in uno stato profondamente rilassato tra parentesi se sei già su Yogi, questo può essere una buona occasione per ripassare magari alcune lezioni, alcuni corsi che magari con l'episodio di oggi ritrovi che lì mi manca un po' di osservazione, un po' di connessione che sarà forse il corpo più fisico con tutte le centinaia di lezioni o sarà magari il respiro, allora vai al corso di pranayama o la mia mente è talmente agitata e stressata in questo periodo che non riesco a connettermi con, con questo stato di, di ascolto e di accettazione allora con lo yoga nidra e se ancora non conosci i, i corsi su superiori, magari può essere una buona occasione di, di visitare questo centro yoga fare una prova e vedere se questo modo di, di entrare in in ascolto di entrare in uno stato di introspezione attraverso il corpo il respiro e la mente se ti possa essere d'aiuto abbiamo visto come una pratica di yoga generalmente ci può da fornire tantissimi strumenti eh, diciamo così anche porte in quali possiamo entrare in in questo indagare intimo, di questo ascoltare di quello che siamo i vari strati del nostro essere appunto il corpo il respiro attraverso il corpo e il respiro possiamo scoprire i nostri pensieri, i schemi mentali che si ripetono, che si presentano alcuni siamo più tendenti magari di arrabbiarci quando qualcosa non viene facilmente alcuni di noi magari ci buttiamo giù e ci mettiamo in discussione o questioni di autostima o di dare colpa agli altri quindi vengono fuori semplicemente su un tappettino di yoga piccolo tantissime cose che ci possono portare a luce di di entrare più in contatto con la nostra realtà interiore e chiaramente ci può nascere la curiosità di indagare chi sono io oltre del mio corpo oltre dei miei pensieri ed emozioni entriamo quindi ora nel campo della yoga filosofia Entriamo in linea ora con il Yoga Sutra di Patanjali, soprattutto con un concetto molto importante che lui descrive in diversi passaggi, che in sanscrito si chiama Svadhyaya. Svadhyaya è spesso tradotto come lo studio del sé, spesso interpretato quindi come questa osservazione, questo ascolto consapevole di se stessi riferito anche come lo studio di quello che siamo oltre dei strati superficiali quindi uno studio dell'anima o del sé grande se vuoi mettere così ma in alcuni testi lo trovi tradotto anche come lo studio dei dei testi sacri e dei mantra. I mantra sono eh, i canti, le vibrazioni che spesso un praticante recita e che sono gli strumenti, il mantra, molto, molto potenti proprio per aiutare a mettere la mente sempre attiva sempre in agitazione tutti i pensieri sempre eh, in movimento quindi mettere questa parte movimentata della mente un po' in stand by e focalizzare incanalizzare l'ascolto questo uso dei mantra quindi svadhyaya come già puoi capire è un elemento veramente importante non solo della pratica dello yoga ma proprio della pratica della nostra vita e quindi quando parliamo dei corsi di yoga cosa vuol dire effettivamente se è solo di poter fare un vinyasa o in verticali sulle mani o di fare pranayama con un certo ritmo e di difficoltà Vediamo che già nel primo testo che ci è rimasto scritto, forse c'erano altri, però il primo testo scritto dello yoga mette un'enorme importanza a Svadhyaya, quindi l'osservazione, lo studio del sé. Questo studio del sé, questa osservazione, chiaramente deve essere Eh, come abbiamo descritto fin dall'inizio, senza giudizio. Perché quando iniziamo a giudicare, quando iniziamo a criticare, e quindi entrano quelle vocine che vogliono cambiare, vogliono modificare, entra l'ego. E quindi ritrovare quello stato dell'osservatore, del testimone, è cruciale. La domanda viene, allora Veronica mi dici come posso coltivare questo ascolto, questo studio di me stessa? Con altre parole, come posso praticare la connessione con il mio essere, con la mia anima? Perché detto così tutto sembra molto chiaro, tutto sembra molto ovvio ma dammi strumenti ora, dammi qualcosa che più tangibile perché effettivamente succede a tanti di noi che da un giorno all'altro ci ritroviamo 'Dio di nuovo ho perso allora chiaramente eh, ci sono le tecniche ben conosciute dello yoga oltre chiaramente della pratica dei asana la pratica del pranayama la meditazione E la meditazione che spesso per tanti tanti di noi resta per un periodo, diciamo così, è una cosa misteriosa. Sentiamo, leggiamo dei benefici della meditazione come entrare. E ho poi incontrato tantissime persone che dicono ma Veronica io non so meditare, io non sono capace, non sono portata. Qua di solito poi viene fuori che non ha, quella persona non ha trovato, non ha provato i giusti modi per lei o per lui i metodi giusti per meditare e, quindi oltre di sedersi e stare con i propri pensieri e con tutto quello che sorge che è la base della meditazione spesso ci servono dei strumenti e, Uno degli strumenti molto importanti è il mantra. Come ti dicevo la mente è fatta fatta di movimenti, è fatta di pensieri e forse saprai anche che nonostante che alcuni dicono che nella meditazione la mente si svuota e non pensi niente, così è un pochettino difficile da approcciare per la maggior parte delle persone, quindi... In primis è utile accettare che la mente è fatta per avere pensieri e quindi non devi cacciarli via. Pratichi così l'ascolto e l'osservazione senza giudizio e e di agganciare la mente a qualche ancora. Parlando di navigazione, questa ancora (ride) può essere il mantra. Se sei nuova in questo mondo dei mantra, tra poco avremo anche un corso di questo su Superiorgi, quindi potrai avere più, più guida, finora anche in tantissime lezioni, in tantissimi corsi, abbiamo integrato, quindi puoi avere diversi spunti tra le lezioni di yoga e meditazione, Ma se non vuoi navigare ora tra vari corsi e non vuoi aspettare fino al prossimo mese, può essere il mantra, tra virgolette, più semplice, più potente, che puoi fare sempre e comunque è il mantra OM. Il mantra OM, correttamente pronunciato con la bocca aperta all'inizio, quindi diventa un aum, la A diventa U e poi la M, richiude un spettro di vibrazione che aiuta a tantissime persone e quasi a tutti di noi di calmare la mente e di restare presenti. Quindi puoi ancorare per esempio il tuo respiro e la tua attenzione mentalmente ripetendo inspiro OM espiro om. ogni inspiro OM ogni aspiro om chiaramente se fai questo con l'inspirazione puoi fare solo mentalmente ma uno è un coraggio veramente potente senza ora entrare nei mantra più complessi quindi questo ti ti consiglio a provare l'ascolto di sederti magari per alcuni minuti alcuni istanti ad osservare e se noti, che come dicevo è naturale, che la mente inizia a svagare, porta dentro il mantra Om. Un altro modo, e qua usciamo ora, come ti ho promesso, usciremo anche dal mondo strettamente yogico, è eh, lo scrivere. Praticamente in in tutte le culture, in tutte le tradizioni, di scrivere dei, dei propri pensieri, delle proprie emozioni, in un certo senso scrivere un diario in senso ampio, è stato sempre molto importante presente anche nei, nelle tradizioni spirituali. Quello che per me funziona, funzionato e continua a funzionare molto bene, di restare un grande aiuto, è il cosiddetto scrittura libera. Che ne parla tanto Giulia eh, Cameron, che è una scrittrice americana, scritt- hanno tradotto vari suoi libri in italiano, per esempio la, la via dell'artista, che parla di queste pagine del mattino. E quindi è un concetto molto più ampio e molto più libero in questo modo che il diario, in senso stretto cioè non è che devi scrivere quello che ti è successo durante la giornata, ma alla mattina possibilmente, ma se con i tuoi tempi non è possibile, anche okay, alla sera va bene, però possibilmente alla mattina come prima cosa di dare un flusso libero a scrivere di qualsiasi cosa che viene. Lei dice questo che siano tre pagine alla mattina, quindi riempire tre pagine Io lo faccio in modo molto più libero, quindi a volte sono di più, a volte sono di meno. Lo so che alcuni fanno per tempo, quindi mettono il timer o sanno quanto tempo hanno alla mattina per scrivere. Quindi è un flusso libero di scrivere, senza restrizioni, senza una guida, senza uno schema. In questo senso diverso dal classico journaling quindi un diario con i punti da, da osservare, da esaminare e può aiutare a liberare tante cose che sono in profondità nel regno delle intuizioni e di ritrovare anche un certo contatto con quello che è nel subconscio e forse anche nell'anima. Quindi ricapitolando tra i consigli utili meditazione, meditazione con il mantra, scrittura alla mattina ovvero pagine del mattino in modo intuitivo e libero e eh, ci sono anche tra le attività più mondane e meno yogiche tutte le attività monotone come appunto a volte anche il mantra, in questo senso che ci aiutano a distaccare la mente dai suoi soliti meccanismi. Può essere la passeggiata nel bosco o lungo mare o dove abiti, insomma, le lunghe passeggiate. Può essere un'attività motoria più intensa se sei più portata in quella direzione lo che alcune persone riescono a ottenere questo stato mentale emotivo con la corsa o con altre discipline sportive di grande sfida dove magari devi concentrarti, devi focalizzarti intensamente. Ehm, quindi attività motorie o anche attività manuali, chi magari ha dei hobby di... di di cucire o di di fare le maglie eccetera ci sono certe attività che ci aiutano di entrare in questo tipo di canale questi sono alcune idee, alcuni strumenti che ho visto che sono molto efficaci meditazione, mantra, scrittura e movimento soprattutto movimento all'aria aperta possibilmente sono, sono tecniche che per tanti di noi sono veramente utili e di grande efficienza la lista è aperta sono veramente curiosa anche questa volta raccontami quello che per te è di aiuto in questa strada di mantenere la tua connessione con te stessa di coltivare la conoscenza di te stessa come abbiamo detto la manutenzione della della macchina o il continuo controllare del cielo quando navighi sul mare aperto Infine come ti ho promesso concludiamo questa pratica con una breve meditazione che include l'uso di un mudra. Il mudra si chiama Sakshi Mudra. Sakshi è connesso con Svadhyaya, riferisce al testimone interiore. In questo modo, modo spiegato questo mudra, Lo trovi nel libro di Joseph LePage, il libro si chiama Mudra. Quindi vediamo ora questa tecnica. Quindi per Sakshi Mudra dobbiamo portare le mani, i palmi delle mani unite, in forma di preghiera o Angeli Mudra, davanti al petto. Teniamo le basi delle mani e le punte delle dita unite. Quindi si crea un'apertura al centro delle mani e poi in questa apertura, in questo canale pieghiamo i pollici e portiamo dentro i pollici in modo tale che possibilmente i pollici toccano le basi dei mignoli. Quindi se ora porti questa forma davanti al tuo viso vedrai al centro una specie di triangolo aperto. Ok? Farò una foto di, di questo mudra e magari metterò nel gruppo Facebook o nei social e così avrai anche un riferimento visivo. Quindi mani dall'angelo mudra si aprono al centro e in questo spazio interno mettiamo dentro i pollici verso le basi degli indici, dei mignoli. scusami. Portiamo le mani di nuovo davanti al petto. Se sei in una posizione, quindi ora che ti permette di chiudere gli occhi, se sei sul tuo cuscino di meditazione o distesa sul letto, ti invito a trovare una posizione veramente confortevole di magari chiudere gli occhi con le mani in sakshimudra come all'inizio della pratica. Porta l'ascolto e porta lo sguardo verso l'interno. Rilassa i tuoi sensi verso l'interno, senza sforzare o senza faticare. Così nota e accogli le sensazioni che emergono dal corpo, senza criticare senza giudicare, accogli le sensazioni del corpo. Se hai tempo, se hai la possibilità, puoi fare questa parte della meditazione più lunga, osservando tutte le parti del corpo, dalla cima della testa fino alla punta delle dita dei piedi. Osserva così anche il tuo respiro, e con le mani che riposano in Sakshimutra, nel gesto del testimone interiore accogli il tuo respiro come accogli ora i pensieri che magari sono presenti in questo momento o i pensieri che noti che regolarmente vengono a trovarti schemi mentali, abitudini mentali accogli così anche le emozioni, emozioni che magari sono presenti in questo momento, le emozioni che sai che regolarmente si presentano nella tua vita. Accogli tutto con amore, con questo ascolto aperto, con il continuo indagare ed aprirti, verso le manifestazioni di te stessa apri il tuo ascolto per incontrare i strati più profondi con il coltivare dell'ascolto consapevole con la visione chiara sei in armonia con la tua vera natura sei in armonia con la tua anima. E ora lascia le mani riposare, gasta le mani sulle cosce, lungo i fianchi. Regalati ancora alcuni respiri completi. Puoi ripetere questa meditazione quando desideri. Grazie. Grazie per aver ascoltato Yoga e Anima. Grazie per il tuo tempo ed energia che hai dedicato a te stessa. Spero di sentirci e di vederci presto. Ti auguro una bellissima giornata. Namaste.